0: Välkommen till Flyktpodden. Här möts olika generationer med erfarenhet av flykt, förföljelse och utanförskap. Jag heter Sara och är 19 år gammal. I det här avsnittet träffar jag Tobias Ravet. Han är 83 år gammal och överlevde förintelsen. Han hållit tyst om sina upplevelser i nazisternas koncentrationsläger under hela sitt yrkesliv- det var först när han fyllt 60 år som han började tala om sina upplevelser.
1: Jag glömmer allt vad som har varit. Jag vill inte tala om det som har hänt i och det som har hänt i koncentrationsläger. Utan jag börjar leva nu va.
0: Vi träffades en kväll på Historiska museet och berättade våra olika historier för varandra och... För en publik som kommit för att lyssna på oss. När jag var 15 år blev jag bortgift med en äldre man mot min vilja i Afghanistan. Det var då jag beslöt mig för att fly och lämna min man. Och det ska ni få höra mer om. Hela vägen längtade jag efter att känna mig fri och inte vara orolig. Och då drömde jag att jag bär en klänning och dansar i en stor äng ungefär. Det finns massor av blommor. Men det var konstigt. Jag var muslim, jag kunde inte dansa, jag hade hijab. Och jag visste inte hur en svensk sommar ser ut. Tobias Ravet- föddes i Lotz i Polen- och tre och ett halvt år gammal- flyttades han tillsammans med sin familj- in till stadens ghetto. När andra världskriget var slut- hade nazi Tyskland- mördat cirka 6 miljoner judar. Men också romer- polacker utsattes för folkmord- grundade på rasistiska föreställningar- nazi förföljde, fängslade och dödade också- tusentals andra människor. Bland annat många funktionsnedsatta och homosexuella. Tobias var ett av bara 65 barn från Lotz getto som överlevde.
1: Idag vet vi att av dessa cirka 60 000 barn- var vi i maj 1945 65 barn som fick chansen till ett fortsatt liv
0: Och du var en av dem
1: Och jag är en av dem Så jag köper inga lotter, jag spelar inte Jag har redan vunnit högsta vinsten
0: Jag förstår Efter att familjen levt några år i ghetto under usla Förhållanden börjar tyskarna deportera judar till olika förintelseläger. I oktober 1944 skulle Tobias, då endast åtta och ett halvt år gammal, transporteras med tåg till Ravensbrack utanför Berlin, ett koncentrationsläger för kvinnor och barn.
1: Och jag glömmer aldrig, den natten sov vi ingenting. Den natten sov vi ingenting Men jag minns också och Det kommer jag aldrig att glömma När mamma Lyfte en golvbreda I köket i den här röttna Lägenheten som vi ledde Och där la hon Alla foton Alla dokument vi hade För vi fick inte ha någonting med oss Och jag kan fortfarande se Hur mamma och pappa tog av sig Sina växelringar. Och högst, högst upp Det var varje judisk familj har silver, Sabbatsljusstakar i silver Och så lägger hon dem Och så lägger hon tillbaks bredden Och klockan sju nästa dag Så är vi i Balok i Rynnek. Och där särar man oss Männen på den ena sidan Kvinnor och barn på den andra Och först blir männen Beordrade att gå ombord på ett av tågen Och jag vet Att det tåget kom så småningom Till det hemska koncentrationslägret Sachsenhausen Sachsenhausen Som hade plats för 60 000 fångar Sachsenhausen Som hade det koncentrationslägret Där nazisterna experimenterade Hur man industriellt Kunde gasa ihjäl människor hur man industriellt kunde kremera människor Och så var det vår tur 297 kvinnor och barn Och i varje vagn Bara 70-80 personer i varje vagn Hade man ställt en hink med vatten på den ena korträndan Och en tom hink som skulle kännsgöra som latrin i den andra och så satte tåget igång Och jag minns inte hur många dagar Vi reste Men jag minns att det inte gick att andas Och sen då helt plötsligt Så stannade tåget Och då kom de tyska kommandor Och en raus, raus Och när man kom ner på marken Det första man kunde se Det var SS-officerarnas Höga svarta blankpolerade stövlar Och så hade de Chefer och Dobermanhundar Som skällde på oss, vi var så rädda jag glömmer ju aldrig hur den, när den här dubbelporten öppnades För rakt fram på den öppna platsen så var det ett berg av kvinnolik Armar, ben som stod bara ut, huvuden som hängde Det går inte att beskriva Så vi gick bakåt och tänkte, vad har vi kommit? var är det här för något? Och då kom de tyska kommanderopen Snäll, snäll, följ Följ muren på insidan till en enplånsbyggnad va? Och där särade man oss barn Från våra mammor Och jag minns Jag minns att våra mammor Blev beordrade att klö av sig nakna Och många av kvinnorna Var ju djupt religiösa Hade kanske aldrig ens visat sig För sina egna familjemedlemmar Men här skulle man klö av sig naken Och så blev de rakade på huvuden Och på andra ställen Och vi barn vi fick stå där Och se hur våra mammor förnedrades jag inte beskriva.
0: Tobias blev kvar i koncentrationsläger i ytterligare fem år innan han befriades av ryska trupper. Efter att ha lyssnat till hans historia vill jag dela med mig av min egen. Ett starkt minne är då jag sitter på en mula på väg över en snöig bergstopp mellan Iran och Turkiet och kylan svider i min kropp och jag är på väg att ge upp. Men när man sitter på ett djur och det är kallt och det snär, man fryser i kroppen. Till slut vågade jag inte. Alltså jag klarade inte av att sitta där. Jag sa till smugglaren att jag vill gå. Jag kan inte sitta mer. Jag håller på att frysa. Och efter kanske 5-10 minuter, jag började gråta jag klarade inte av. Jag kan inte gå. Mina ben, alltså, kunde inte röra. jag kunde inte röra på mig. Och då började jag gråta. Och då sa jag till smugglarna att om jag ska dö, då vill jag dö här uppe. Jag är nöjd. Alltså, jag, jag klagar inte på någonting. Ni får lämna mig och fortsätta själva. Jag befann mig på flykt under den man jag tvingades gifta mig med som 15-åring. Framför mig låg friheten i ett främmande land. Bakom mig hängde hotet om att leva i ett liv som någon annan valt åt mig. På något sätt fick jag där på det snötäcka berget kraft att fortsätta framåt. Bakåt var inget alternativ. Jag ville leva. Och det vill jag fortfarande. Jag kommer från ett av de farligaste länderna i världen för kvinnor Afghanistan. Att gifta bort mot sin vilja hör till vardagen. Jag känner så många andra unga tjejer som gått samma öde till mötes. Vi utsätts ofta för våldbrott för att upprätthålla familjens heder och skulle vi söka hjälp hos myndigheterna efter att någon våldtagit oss riskerar vi att dödas, då det anses vara en privat sak. Min mamma bär på samma historia och när mina morföräldrar gifte bort mig önskade hon mig en bättre liv. Den man jag gifte mig men visade sig vara någon annan då var vi ensamma. Han var hotfull, han pratade illa om min familj rev sönder mina kläder och slog mig. Jag fick avsluta mina studier och skulle leva resten av mitt liv som en lydig hemmafru till honom. Men det är inte jag. Jag kunde inte tänka mig att leva så. Så vi flydde. Men min familj splittrades på vägen då vi blev beskjutna av gränspolisen. Min mamma och lilla syster hamnade i Iran- och jag har inte sett dem sedan dess. Och min pappa började pressa mig att återvända till min make. Tänk på min heder, sa han. Det var otroligt jobbigt. Sen kom hoten från min man och hans släkt. De sa att de skulle döda mig om de hittade mig. Och hittar vi inte dig så tar vi din syster istället- Sade de. Min sisse var nio år. Pressen, stressen, oron och ångesten gjorde att jag ville ta livet av mig. För att få ett slut på allt. Men sen kom jag till Sverige i december 2015. Och fick plats på ett skyddat boende. Och det var nog det som räddade mitt liv. Långsamt återtog jag min frihet. Jag har lärt mig svenska, pluggat in i grundskolan och kommit in på medieprogrammet i gymnasiet. Och idag brinner jag för jämställdhetsfrågor och allas lika värde. Här i Sverige är min röst lika mycket värd som någon annans. Det är ovant och befriande.
1: Jag tänker väldigt mycket på sånt som. Var religion kan ställa till med. För mig är det här med hedershistorier det berör mig väldigt starkt och när jag hör de här historierna. Det pågår ju tydligen i alla religioner när man blir när man blir fanatiker på det här. Jag kan väl säga i mitt fall. När, krig, när kriget är slut och jag kommer tillbaka till Polen Och vi flyttar in i en lägenhet Som jag kan komma ihåg Jag har ett eget rum och mina föräldrar har ett sovrum Och varje natt så kan jag höra min mamma Hon, hon, hon har mardrömmar Hon skriker varje natt Ni Nich mir, ni mir, ni mir. Inte mig, inte mig, inte mig va Och jag tänker jag vill inte ha det här livet som mina föräldrar har va jag börjar leva på nytt. Jag glömmer allt vad som har varit. Jag vill inte tala om det som har hänt i gettot, det som har hänt i koncentrationslägret. Utan jag börjar leva nu. Va?
0: Tobias och hans familj försökte bygga upp ett nytt liv i Polen. Men antisemitismen och kommunismen tvingade dem att lämna landet. Och 1984 kom de till Sverige- där han byggde upp ett nytt liv- fick svensk medborgarskap, gifte sig och skaffade egen familj- och fick ett bra jobb på Eriksson. Han drog ett streck över det han varit med om- i motsats till sina föräldrar- som bröts ner av sina upplevelser. Men en dag brast allt då han, 56 år gammal- såg ett nyhetsinslag om hur svenska nazister- tog emot en känd fransk professor- som inför tv-kamerorna hävdade- att förintelsen aldrig ägt rum. Att det var ett judiskt påhitt.
1: Och den första som slog mig var, det, har jag hört rätt? Har han verkligen sagt det här, va? För vad han sa till mig var ju någonting helt annat- till mig sa han att Tobias, ditt liv har varit en lögn. Och då tänkte jag, och jag som har försökt glömma och, och tigit hela tiden. Om jag fortsätter att tiga så får ju såna här förnekare rätt i slut.
0: Tobias väljer att berätta. Och det gör jag med. För om vi inte berättar, om vi tystnar kommer historien att upprepa sig. Det behövs ögonvittnen som kan berätta om det fruktansvärda som har hänt och det som fortfarande händer. Tobias fick ett nytt hem i Sverige och ett medborgarskap men för mig ser situationen ännu annorlunda ut. Jag har fått tre avslag från Migrationsverket. De vill skicka tillbaka mig till Afghanistan, trots det dottshotet som hänger över mig. De vill inte tro på min historia. Jag har överklagat beslutet till Europadomstolen som valt att ta upp mitt ärende och tillfälligt stoppat min utvisning. Än finns det hopp och jag vägrar att ge upp.
1: Och när jag åker omkring och föreläser, åker tåg eller buss och ibland taxi i flera timmar och då ser jag hur stort det här landet är, va? Och då tänker jag, tänk vad många människor skulle kunna bo här. Utveckla landet ännu mer och vara med och dela på den här välfärden. Och det är det som driver mig, va? Framåt, va? Jag är kanske lite avig inställt mot såna ekonomiska flyktingar, va? Men när man söker skydd för att rädda sitt liv och rädda andra Då ska man ta emot med öppna armar Jag har kommit hit för att jag har varit förföljd Under andra världskriget, efteråt i Polen För att få ha ett normalt liv Jag kräver ingenting annat utan att jag får komma hit och vara respekterad för den människan jag är Inte för att jag, att jag inte har en, en annan religion Och det ska gälla alla Det ska gälla alla För mig spelar det ingen roll Om du är muslim eller kristen Eller vad skötta du vill Du får vara vem du vill Och du behöver inte ha någon religion heller Om det är så du vill Men respektera alla andra Hade jag fått bestämma hade du fått stanna Men det har jag inte tyvärr jag kanske ska börja som pensionär på migrationsverket, vem vet. Vi... Kanske det. De, de kanske behöver folk.
0: Din historia var väldigt stark för mig och att jag kommer att ha med mig resten av mitt liv. Och jag har ju lärt mig att inte vara tyst och säga ifrån och vara stark. Ska man vara. Bara inte för att jag är en tjej eller en kvinna, bara för att vi ska leva i ett jämställt land För andra skull också Och det kommer jag med mig ännu mer När det handlar om andra världskriget Eller historien För det är många som Kanske inte många Men det är vissa som tror att Ja men tiden har gått Eller nu har det gått Vi behöver inte tänka på det Men visst vi behöver tänka på det här
1: Men vi ska lära oss av historien Vi ska lära av historien
0: Absolut Så det och att jag vill vara mer medmänsklig mot andra också när jag hör din berättelse
1: man ska alltid utgå ifrån att varenda ny människa du möter så är det en god människa du ska inte ha någon förutfattad mening om någon och gör man det att man, att man tror på alla människor det goda människor innan man har visat motsatsen mm. då kommer man långt jag tror
0: jag tror också det. Du har lyssnat på Flyktpodden. Programmet gjordes av mediehuset Fansingo med finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Producent Magnus Nilsson. Projektledare Samuel Sjöblom.